0: À sentez-vous mieux, le podcast qui vous
1: aide à améliorer votre santé et à perdre du poids, une astuce à la fois. Chaque semaine, nous aborderons un sujet en lien avec la santé métabolique et la perte de poids, et nous vous donnerons une astuce à essayer pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vos hôtes sont Dr Yvline Bourdouarroy, médecin de famille certifié en médecine de l'obésité. Et Sophie Roland, candidate à la
0: maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée. Bonjour tout le monde et bonjour Sophie! Bonjour Evelyne! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de d'ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone de l'amour. On va parler de son importance pour améliorer sa santé et atteindre son poids santé. En particulier, on va parler du fait qu'elle joue un rôle sur la santé mentale, les comportements sociaux, les comportements alimentaires et la dépendance. À la fin de l'épisode, comme d'habitude, on va vous offrir une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs.
1: Mais… Avant toute chose, on a une super nouvelle. Evelyne et moi, on lance notre tout nouveau livre qui s'appelle « L'alimentation méditerranéenne métabolique pour transformer son corps et sa santé ». Ce nouveau livre-là, c'est le huitième pour Evelyne et c'est quand même mon quatrième. Et on a tout mis à l'intérieur pour que vous puissiez avoir toutes les bases de cette alimentation-là savoureuse qui, en même temps, ne sera pas à grand impact sur votre insuline. Donc, c'est une alimentation santé, soutenable et délicieuse. En plus, on a mis 50 recettes qui ont fait l'unanimité dans nos familles respectives.
0: Écoute, moi, dans la mienne, là, quand on testait les recettes, c'est arrivé plus d'une fois que des assiettes ont été léchées, on va dire ça comme ça, puis des deuxièmes et troisièmes portions ont été prises par pure gourmandise, mais bon, moi, je, je n'avais pas nommé de nom. Puis toi, Sophie, me semble que tes trois garçons adolescents, c'est ça, ça bouffe trois gars ados. Hein, me semble qu'ils ont encouffré les recettes, puis même qu'il y en, en a pas toujours resté pour ton chum qui a pas toujours pu goûter à tes essais.
1: Effectivement, j'ai été obligée de recuisiner pour qu'ils puissent y goûter. Et euh, attention aux chastes oreilles, parole d'ado, mais mon milieu, maudit maman, c'est dans la. Bip, 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 -bi 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 -bi. Imaginez le mot, là. <rire> c'est dans, dans la bouche, mais version ado. Bref, ils ont
0: adoré. Écoute, Sophie, les gens peuvent le précommander, le livre. En fait, s'ils vont sur leslibraires.ca, on peut commander. En fait, c'est une précommande parce qu'il n'est pas sorti encore. Il va sortir à la mi-janvier. Leslibraires.ca, dans la boîte de recherche, on tape alimentation méditerranéenne métabolique. Et voilà, il est en précommande.
1: Inquiétez-vous pas. Dans les notes de podcast. On va vous mettre le lien.
0: Donc, aujourd'hui, en fait, on parle de cytocine qui n'est pas un neurotransmetteur, mais plutôt une hormone ou une neurohormone. Donc, ça, ça veut dire, Sophie, toi, dans tes cours de maîtrise de neurosciences, tu en, en avais sûrement déjà entendu parler un peu plus en long et en large, mais moi. Pas tant que ça. Pour vrai? Pour vrai. Mais en fait, plus dans mon cours d'endocrino, là, où
1: est-ce que là on en a parlé dans un contexte de femme enceinte, là, mais pas dans mon, pas dans un contexte de, de neuro, non.
0: OK. Mais moi, en tout cas en médecine, j'en ai pas mal juste entendu parler dans le contexte de l'accouchement, mm -hmm. l'allaitement, mm -hmm. oui, voilà. puis l'attachement mère-enfant, mais pas bien, bien plus que ça. En fait, toutes les choses dont on va parler aujourd'hui, toutes les perles qu'on qu va vous donner aujourd'hui, bien ça, c'est par la suite après mes études, que j'ai appris ça. Puis en fait, le stacine je connaissais pas tant que ça son importance par rapport à la santé métabolique, au poids santé et son lien avec le sucre et les envies de sucre, jusqu'à ce que toi et moi, on aille à Bristol, au Royaume-Uni, hein, pour une formation qu'on a eue il y a quelques années sur la dépendance alimentaire. C'est une formation qui était donnée par l'infirmière euh, Bitten Johnson, qui est vraiment... Euh, Écoute, dans le domaine de la dépendance alimentaire, cette femme, elle a une renommée internationale puis elle a 20 ans d'expérience et plus. C'est une sommité. Bref, elle nous donnait un cours sur euh, la, la, les hormones, les neurotransmetteurs, les neurohormones et sur leur impact. Et elle a mentionné le fait que l'ocytocine, c'était une hormone qui était souvent carencée chez les gens qui aiment les gros volumes, les gens qui aiment manger beaucoup, beaucoup, des grosses quantités, que ce soit des quantités de junk ou que ce soit des quantités de d'aliments de, naturels ou santé. Là. Des volumes. Des volumes. Les gens qui aiment avoir l'estomac distendu après un repas, qui aiment vraiment manger jusque jusqu'à presque le seuil de la douleur, Bien, ces gens-là, en fait, ils recherchaient à, en ayant un estomac bien plein, il recherchait une espèce de réconfort, comme une, une étreinte, comme une main sur le ventre qui réchauffe un peu. Et donc, c'était qu'il y avait un lien entre euh, l'ocytocine et les comportements alimentaires et que si on montrait aux gens comment produire l'ocytocine autrement, comment entretenir leur le, ocytocine, ça dont on va parler aujourd'hui, ça les aidait à diminuer la quantité de, de nourriture qu'ils mangeaient. Puis, c'est à partir de ce moment-là, toi puis moi, qu'on s'est mises toutes les deux à creuser le sujet, non seulement euh, le sujet de la dépendance alimentaire, mais le sujet de l'ocytocine, et euh, qu'on en parle maintenant à nos patients, à nos clients. Avant, là, on parle de cytocine. Il faut comprendre ce que c'est. Hein?
1: L'ocytocine, c'est une puissante hormone qui est produite dans l'hypothalamus, donc dans le cerveau, puis ça, autant chez les hommes que chez les femmes. Puis, ça agit aussi comme un neurotransmetteur. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une neurohormone. On le connaît bien, le rôle de l'ocytocine dans l'accouchement, l'allaitement, l'attachement entre la mère et l'enfant, mais on ne veut pas parler de ça aujourd'hui. On veut parler de l'ocytocine dans la, notre vie de chaque jour, tous les jours, à nous, les hommes et les femmes. L'ocytocine, ça aide chez l'homme à produire la testostérone, ça aide à l'orgasme, ça aide aussi à la motilité des spermatozoïdes et... Tu sais, l'effet de somnolence qu'on a après un orgasme bien senti, là, bien ça, c'est la relâche de l'ocytocine qui fait ça. En plus de ça, ça aide dans nos comportements sociaux parce que, dans le fond, c'est un messager chimique qui est crucial et qui a un gros impact sur notre envie d'être en connexion avec les autres, notamment en atténuant l'anxiété en groupe, en ayant le goût d'être avec les gens, ça aide aussi à l'excitation sexuelle, ça renforce le lien entre la mère et l'enfant et ça nous donne confiance d'être en groupe et de parler en groupe. C'est pourquoi on l'appelle l'hormone de l'amour, mais ça a aussi un lien avec la santé mentale. Et là, il faut parler des symptômes quand on a une carence parce qu'à force de les explorer, on va pouvoir les contrebalancer. Oui
0: fait qu'on va parler aussi des avantages de booster cette hormone-là naturellement et euh, comment, le, comment on peut y arriver sans médicaments ou sans suppléments. Euh, oui, parce que
1: toi et moi, on sait très bien que les suppléments qui existent aux États-Unis, ce n'est pas ce qui est le plus efficace. Hein. On l'a testé. On aime beaucoup ça, de nous, tester les choses.
0: Pour la science. On l'a testé pour <rire> la science et la conclusion, c'est…
1: Ça donne une bonne relation avec le portefeuille.
0: <rire> ouais, en fait, ça ne marche pas partout. tout. <rire> C'est peu connu, hein, mais l'ocytocine, elle a un lien avec la santé mentale. Donc, en fait, cette, cette hormone-là, elle contrôle de nombreux aspects de notre santé mentale, par exemple. Elle aide à la réduction du cortisol, qui est l'hormone du stress, et donc de l'anxiété en réponse à un stress social. Donc, par exemple, ça augmente le, la confiance qu'on peut ressentir dans des échanges euh, commerciaux, ou des interactions sociales. On sent plus que, quand on a un bon taux de citocine, on sent plus qu'on a confiance envers la personne à qui on s'adresse, avec qui on est en train de négocier quelque chose ou avec qui on discute de quelque chose.
1: Le cytocine, là, ça aide à réguler à la baisse l'activité de l'amidale. Vous vous souvenez, l'amidale, c'est une petite structure qui est dans le cerveau. C'est le siège de la peur, de l'anxiété, de la colère. Mais dans le fond, quand on a des niveaux adéquats de cytocine, ça aide à l'amidale à ne pas surévaluer l'image ou un visage qui est agressif ou encore qui est menaçant. Donc, quand on a des niveaux adéquats de bien on a une meilleure activité de notre amygdale.
0: Puis finalement, ça aide à améliorer notre capacité à interpréter les états mentaux. Fait que chez les individus qui sont en bonne santé, qui ont un bon taux de d'ocytocine, ça nous aide, on peut mieux reconnaître les émotions euh, chez l'autre, chez la personne qui est devant nous. Et euh, ça nous aide, dans le fond, dans nos relations interpersonnelles d'un point de vue fonda fondamental. En fait, les chercheurs, soupçonne que l'ocytocine pourrait être un facteur commun dans plusieurs troubles psychiatriques. Oui, c'est vrai, parce
1: que les carences en ocytocine, c'est lié à des troubles psychiatriques comme la dépression, la schizophrénie ou encore les troubles anxieux. Cependant, même chez les personnes en bonne santé mentale, quand on a une carence en ocytocine, bien, on se sent moins bien, on a moins le goût d'être ensemble. Et ça, cette carence-là, elle peut être causée par la présence d'un stress excessif. Parce que... Quand notre cortisol monte, notre ocytocine diminue et vice-versa. Donc, quand on fait monter notre ben ça fait diminuer notre cortisol. Et ça, bien, ça va faire en sorte aussi, quand on est stressé, là, on n'a pas tendance à vouloir être en groupe, hein, on a tendance à vouloir s'isoler. Donc, on diminue nos connexions avec les gens avec qui on pourra avoir des bons moments. Alors, tout ça, c'est comme interrelié. Plus on va sortir, plus on va avoir de l'ocytocine plus ça avoir, avoir un effet de diminuer notre cortisol.
0: Et de cette façon-là,
1: ben, on se sent beaucoup mieux.
0: Moi, c'est clair, en période d'examen, je me rappelle, j'avais juste, juste envie de m'enfermer, puis d'étudier, d'étudier, d'étudier. Puis là, mettons, quelqu'un m'invitait, puis là je me dis Ah, oh, ça me tente pas de sortir. » Tu sais, ce réflexe de vouloir s'isoler. Puis là, finalement, tu y vas pareil par pure culpabilité. Tu y vas, puis finalement, ça fait vraiment du bien. Hein? Tu rentres chez toi, puis t'es comme, « Ah, oh, j'ai bien fait d'y aller, j'ai bien fait de rencontrer mes amis. » Finalement, c'était la bonne chose à faire. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrivait énormément quand j'étais dans une période de stress. ben
1: c'est tout le temps les meilleures soirées, ceux-là. Celles oui. que t'es es, obligé de te pousser à, à sortir. Puis finalement, ça, ça fait plein de beaux souvenirs.
0: Mais dans le fond, c'est le stocine. Voilà. Voilà. C'est grâce à l'ocytocine que la soirée, finalement, elle a fait du bien. Donc, sortons, brisons l'isolement quand on est vraiment stressé, c'est la chose à faire. Il y a euh, aussi euh, dans les causes, là on, là, on vous parle des causes, hein, des carences. Pourquoi est-ce que quelqu'un est en bonne santé ou en moins bonne santé, mais pourquoi est-ce qu'on aurait euh, soudainement une carence en mais une des causes de ça, c'est que quand on entretient des rancunes, ça peut provoquer une carence en ocytocine. Ça veut dire ça, Sophie Non, je savais pas ça. Ben moi non plus. J'ai appris ça en faisant la recherche justement sur, euh, en faisant notre euh, notre plongée en eau profonde, notre deep dive dans euh, cette neurohormone. Hein? Quand on a des rancunes puis on les entretient. Que ce soit envers les autres, que ce soit envers soi-même, d'entretenir des rancunes, ça fait baisser nos taux de d'ocytocine. Donc, pardonner aux autres, se pardonner à soi-même, ça va nous aider à faire remonter le taux de d'ocytocine et à diminuer le cortisol. Et donc, en cette période festive, on va tous faire un effort. Allez, let's go! On fait un effort conscient. Pour oublier les vieilles affaires, les vieilles rancunes, on fait la paix. C'est le temps de retisser des liens avec les gens qui nous unissent, à notre, avec les gens de notre famille, avec nos amis. C'est le bon moment. Profitons-en et ça va nous bénéficier à nous en premier même.
1: Parce que tu sais aussi, Evelyne, juste avec l'âge, on produit moins de C'est comme si notre cerveau avait perdu sa capacité d'en produire dans des niveaux optimums. Et je ne sais pas si tu sais, mais qu'on peut remarquer, les personnes âgées ont tendance à s'isoler. Des fois, on se dit ben, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ils ont moins d'énergie et tout ça. Mais il y a aussi le fait de l'ocytocine. L'ocytocine, moins on en produit, plus on perd le besoin d'en produire. Oui, c'est vrai ça. Donc, moins on a d'ocytocine et plus on s'isole, puis moins on a envie de contact humain. Alors que notre corps crie au secours, il y a une carence en ocytocine.
0: Savais-tu aussi, euh, sauf qu'un faible taux d'estrogène peut entraîner une diminution des niveaux d'ocytocine. Fait qu'en fait, on, on parle des, des femmes qui sont en périménopause-ménopause, mais aussi des femmes qui ont un faible taux d'estrogène pour toutes sortes de raisons, toutes sortes d'autres raisons. Euh, et c'est connu aussi que les femmes qui ont une carence euh, totale ou relative, absolue ou relative en estrogène, ont tendance à prendre du poids mm -hmm. et peuvent avoir tendance à avoir une humeur plutôt dépressive. Même est irritable. Même, euh, oui, même irritable, effectivement. L'irritabilité, hein, c'est la signature de la périménopause, en fait. C'est ce que je vois pratiquement chaque jour, tous les jours, à, en clinique. chez les patientes qui me consultent pour cette raison. Écoute, il y a même une étude de 2005 de l'Université de la Caroline du Nord qui a révélé que les femmes ménopausées qui recevaient de nombreux câlins fréquents de la part de leurs partenaires avaient des niveaux de d'ocytocine plus élevés et ça même, ça, ce qu'ils ont remarqué dans cette étude-là, c'est qu'en plus, ça faisait baisser la pression artérielle en comparaison avec des femmes qui ne recevaient pas de câlins. Donc, si vous connaissez des femmes dans votre entourage qui sont périménopause, ménopause, donnez-leur un beau gros câlin. J'allais te dire, tu n'es pas
1: ménopausée, non. mais je viens de comprendre que tu ne manques pas de cytocine. <rire> Parce que, Patrick, ton époux, c'est le donneur de câlins national. Il adore les câlins.
0: Oui, les câlins, c'est son langage de l'amour.
1: <rire> Donc, Évelyne est bien pleine de J'ai pas
0: le choix. <rire> <rire> OK, en rafale, là, les
1: autres facteurs de risque qui f contribuent à faire diminuer notre citocine, l'abus de substances, ça peut être drogue et alcool, les expériences sociales négatives, c'est sûr que quand on vit quelque chose de négatif, on n'a pas le goût de le reproduire. Et plus on s'isole, le manque de contacts sociaux et familial, ça fait diminuer l'ocytocine. Sortez, voyez du monde.
0: Voilà, surtout pendant le temps des fêtes. Hein? Le temps des fêtes, c'est social. Le temps des fêtes, c'est familial, c'est amical. On sort avec les collègues du, du travail. Il y a des 5 à 7. Mais c'est le temps. Faites-le. Faites un effort. Même si vous vous dites, comme, comme moi, je me disais, Oh, non, ça me tente pas. Hey, écoute, il fait fret dehors. Il va falloir que je me lave les cheveux fatigués. Ouais, oh, j'ai ma semaine dans le cas Non, sortez. Ça va vous faire du bien, puis vous allez vous en rappeler. Après, vous allez dire, ouais c'est vrai que ça fait du bien. Fait qu On fait un effort, on fait un effort, on, on reconnecte avec les humains qui. qu'on aime les êtres aimés pendant le temps des Fêtes. On fait un effort pour produire de l'ocytocine. Ça va faire du bien à tout le corps. Il existe, en fait, des symptômes, hein, Sophie, quand on a un faible taux d'ocytocine. Comment peut-on savoir moi, je suis sûre qu'avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, si vous avez un faible taux de d'ocytocine, vous vous en doutez déjà. Mais euh, voici quelques symptômes qui pourraient laisser présager que peut-être vous ne produisez pas assez d'ocytocine. Donc, un manque de socialisation et de l'anxiété sociale. Une mauvaise communication, une communication qui n'est qui est pas ouverte, qui pourrait être un peu négative avec euh, les, les êtres chers autour de vous, votre chéri ou euh, vos enfants, par exemple une faible libido, des envies de sucrerie et un manque de confiance envers les gens qui nous entourent, les amis, euh, les dans, au sein d'un même couple. Mais même, ça peut être un manque de confiance envers la société en général.
1: Il y a des avantages à améliorer ces quantités d'ocytocine qui est fabriquée dans l'hypothalamus. Le premier, ça, nos chums vont l'aimer, le bienfait sexuel. Parce que, dans le fond, quand on a de l'ocytocine en quantité optimale, ça nous aide à avoir de l'intérêt sexuel. Ça aide à entrer dans l'état d'excitation. Chez l'homme, ça aide à la fonction érectile. Donc, et l'autre chose, c'est que quand on fait l'amour et qu'on a un orgasme, on en relâche en grande quantité. Et ça, c'est un peu comme la dopamine dans le circuit de la récompense. Quand on en fait, on veut en avoir encore. Donc, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'orgasme, on a moins d'ocytocine, puis on perd de l'intérêt ou on perd de l'excitation. Alors, plus on va entretenir la flamme et plus on entretient nos relâches d'ocytocine.
0: Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Voilà. C'est en orgasme <rire> qu'on va devenir... Euh... <rire>
1: c'est ça. On vous laisse, chers auditeurs, finir la phrase.
0: Dans la même veine, il y a l'accroissement de la romance aussi. Lorsque le cytocine est produit, bien, elle contribue à accroître notre attraction romantique et euh, les attaches en, en, chez les humains. Ça nous donne envie d'être en couple, ça nous donne envie d'être amoureux. Ça favorise aussi la fidélité dans les relations monogames. En effet, il y a des études qui ont montré que des niveaux élevés de cytocine chez les hommes conduisent à des relations plus fidèles et à plus long terme.
1: Wow! Ça réduit aussi l'inflammation parce que quand on a une bonne production d'ocytocine, ça diminue naturellement les cytokines. Hein? Les cytokines, ce sont des médiateurs d'inflammation. Donc, si on a moins de cytokines, ben on a moins d'inflammation. Et tu sais quoi? Il paraît, dans une étude, que les gens qui ont beaucoup d'interactions sociales, donc qui produisent beaucoup de cytokines ont des, une cicatrisation des plaies plus rapidement.
0: Oui, j'ai lu ça aussi. C'est fou, hein. C'est inusité, mais écoute, on, on perd rien à l'essayer. Voilà. Il y a évidemment dans les avantages de d'augmenter, de faire un effort pour augmenter ses taux de cortisone, il y a que le cytocine, ça améliore l'humeur. La production de contribue à procurer un sentiment de, de contentement. Ça réduit l'anxiété, ça génère une sensation de calme et de sécurité. Ça inhibe indirectement, mais de manière naturelle, la libération d'hormones de stress comme le cortisol.
1: L'ocytocine aussi, là, on l'a dit, on l'a répété, c'est l'hormone du comportement social. Pourquoi? Parce que ça diminue l'anxiété sociale. Quand on a des bons niveaux d'ocytocine, on a plus de facilité à être en groupe, on a plus de facilité à s'ouvrir en groupe, on a moins peur d'être trahi ou d'être jugé dans, dans nos paroles. Il paraît même que chez les hommes, ça augmente l'empathie. Et... Quand on a suffisamment d'ocytocine, ça nous donne le goût de partager, ça nous donne le goût de donner des détails plus personnels. Ça, ça fait en sorte que ça renforce les relations qu'on a avec les gens qu'on apprécie.
0: Finalement, dernière chose, la réduction de l'appétit. En fait, la production d'ocytocine dans l'hypothalamus supprime l'appétit dans des conditions normales. C'est pour ça, probablement, qu'on dit quand on tombe en amour, hein, on pourrait vivre d'amour et d'eau fraîche. L'eau nous suffirait tellement que l'amour nous nourrit et nous comble. Mais c'est vrai, en fait, parce que ça coupe l'appétit. Puis au contraire, quand on inhibe des neurones qui euh, à ocytocine, en fait, par d'autres neurones dans l'hypothalamus, et ça déclenche une envie de manger. Puis ça peut entraîner des comportements alimentaires qui favorisent la prise de poids. Là, là je sais que vous êtes tous
1: pendus à nos lèvres pour qu'on vous dise comment augmenter vos niveaux d'ocytocine naturellement. Le premier, c'est d'écouter. Écoutez comment? Écoutez de la musique que vous aimez, écoutez le son des vagues, hein? on aime ça, écoutez le crépitement d'un feu, donc vous pouvez vous trouver ces sons-là, c'est parce qu'on s'entend que cet hiver, <rire> ça se peut qu'on se fasse pas un petit feu de camp, là. Ah, un feu de foyer si vous ben en oui. avez un, mais écoutez une personne que vous appréciez, appelez quelqu'un que vous aimez, écoutez cette personne-là, parlez, faites-la parler, écoutez, c'est une bonne façon d'augmenter ses niveaux d'oxytocine, L'autre façon, les contacts physiques, les étreintes, les gros câlins, se donner des bisous, ça augmente rapidement le niveau d'ocytocine. Bitten Johnson disait qu'une pression soutenue, hein, vous pouvez juste prendre le bras de, de, de votre collègue de bureau, prenez-lui le bras, serrez-le pendant 20 secondes et ça, ça va vous faire augmenter et votre niveau d'ocytocine et le sien. Dernière chose, mais pas dernière chose, mais dernière chose de mon segment, offrir un cadeau. Oui, parce que quand on offre un cadeau, ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir à la personne à qui on, on donne le cadeau. Mais dans la planification, imaginez quest ce que la personne va ressentir quand elle va le, l'ouvrir le, le, et le recevoir. Ça fait augmenter le l'ocytocine. Et là, pas besoin de vous garrocher au magasin. Là. Donner, ça veut aussi dire préparer. Préparer un petit plat, préparer euh, une douceur, écrire une carte, faire du bénévolat, donner son temps... Euh, moi, j'ai eu un super beau cadeau d'ocytocine dans une période vraiment turbulente, cet automne, plein de rédactions de mémoire. Évelyne, elle est venue à la maison me donner un coup de main euh, pour euh, mettre ma maison plus en ordre parce que c'était vraiment le chaos. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus dans la dernière année. Alors, donner, ça ne veut pas juste dire dépenser, c'est juste donner d'une façon humaine.
0: Ah! Écoute, c'était le tabarnouche de bordel chez vous. Il <rire> <rire> faut pas le dire ça, hein, non, voyons donc. <rire> ah, ben justement, sourire et rire, voilà. Lire, voilà. On, un bon exemple, quand on est dans un état de sourire, quand on rit, on libère de l'ocytocine. Puis en plus, le sourire, c'est contagieux. Hein? C'est une des oui. choses auxquelles on peut juste pas résister comme humain normalement. Et que c'est, puis c'est facile de retourner un sourire à quelqu'un d'autre. Quand une personne nous sourit, c'est la moindre des choses. Ça ne coûte pas d'effort. Écoute, ça, ça, nous fait travailler tous les muscles de notre visage, et donc ça peut aider. Rire et sourire, ça peut aider à produire de l'ocytocine. Le contraire aussi, pleurer pleurer dans un but par exemple de libérer ses émotions mm -hmm. qui ont été refoulées tu sais il de, 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 y a de la frustration il y a de la tristesse il y a de la peine ben on on la laisse sortir au lieu d'essayer de la faire disparaître puis ça ça aide parce que refouler ses émotions c'est euh, ça fait baisser le stressin et ça fait monter le cortisol ah hein, ces deux là ils, ils fonctionnent un peu en en, en miroir ouais c'est ça plus on est stressé plus le cortisol monte plus le baisse donc pleurer peut aider à libérer tout ça et il y a l'alimentation, bien sûr. Vous nous avez vu venir avec nos gros sabots. Les, il, y a des, euh, il y a toutes sortes de choses dans l'alimentation qu'on peut manger qui vont aider à soutenir la production de cytosine. Fait que par exemple, les, le magnésium. Manger des aliments riches en magnésium, ça peut nous aider. Le magnésium, c'est un des minéraux les plus importants dans la santé en général. Ça participe à plus de 300 Réaction biochimique dans le corps humain. Écoute, moi, c'est un de mes chouchous en clinique. J'en parle régulièrement à mes patients. Et la carence en magnésium dans notre société de nos jours, elle est vraiment de, très fréquente. Le, vite de même, là, le magnésium, c'est bon pour écoute, un, un fonctionnement optimal du système nerveux central. Ça aide à, à faire de la transmission optimale dans l'activité des neurotransmetteurs. Les récepteurs à ocytocine sur les cellules, ils ont besoin de magnésium pour bien fonctionner. Et euh, quand il y en a assez du magnésium, ben ça augmente l'action de l'ocytocine au niveau du récepteur, justement. Donc, c'est encore plus efficace. Il faut manger des aliments riches en magnésium, d'abord et avant tout. Donc, par exemple, des graines de citrouille, euh, des amandes, des épinards, des avocats, du chocolat noir. Euh, on peut prendre un bain de sel d'Epsom aussi. Toi, tu es une preneuse de bain, hein, Sophie. Oh okay. que oui. T'en mets-tu, du de sel d'Epsom? Régulièrement.
1: Régulièrement. J'en ai plusieurs, je te dirais, plusieurs odeurs. Des fois, à la lavande, beaucoup à l'eucalyptus.
0: J'adore l'eucalyptus.
1: Mais oui, régulièrement, on dirait que c'est associé à la détente.
0: Ah T'es bonne. Moi, je prends jamais de bain dans la vie. J'aime pas ça quand il y a certaines parties de mon corps qui ne rentrent pas dans l'eau. qui ont frappe. <rire> fait que moi, je les, prends, je les prends, dans mon alimentation et dans mes, euh, dans des comprimés le soir. Ça aide à bien dormir. Donc, euh, on peut prendre le magnésium en supplément. Évidemment, il y a différents types de magnésium qui ont différentes propriétés. On va en parler dans un podcast entier à venir. Et euh, noter, et bien sûr, je peux pas m'empêcher de vous parler de santé métabolique. À noter que le magnésium aide à réguler l'insulinémie, la glycémie, aide l'anxiété, aide au niveau de de la dépendance et du sevrage des dépendances.
1: Autre façon dans l'alimentation d'aller chercher euh, une meilleure relâche d'ocytocine, de, de c'est en maximisant nos apports en vitamine C. Parce que la vitamine C, c'est un facteur qui est beaucoup utilisé pour la production d'ocytocine. Donc, euh, quand on mange du brocoli, du chou, des tomates, des fraises ou encore en supplément, mais moi, j'aime toujours mieux aller le chercher dans l'alimentation, bien, il paraît que ça augmente la fréquence des relations sexuelles, que ça aide à diminuer le stress et ça améliore l'humeur.
0: Autrement dit, Sophie, manger du brocoli va nous aider à augmenter la fréquence des relations sexuelles.
1: Ton époux et mon époux n'ont pas payé pour cette ligne je le promets, mais
0: <rire> écoute, ça coûte pas cher d'essayer. Écoute, on peut toujours tester cette hypothèse pour la science. Voilà. <rire> Il y a la vitamine D aussi. Euh, elle est normalement synthétisée par la peau hein, quand on est exposé au soleil. Et il y a des études qui montrent que la vitamine D active et contrôle directement le cytocine. Bon, bien sûr, on sait déjà que la vitamine D, ça soutient le système immunitaire, ça aide à éviter l'anxiété et la dépression. Au Québec, par contre, c'est physiquement impossible d'en fabriquer euh, assez. Juste avec le soleil, entre octobre et avril, on est trop au nord. L'angle avec lequel les, les rayons du soleil frappent euh, le, le Québec ça fait en sorte, en fait, que ce pas possible d'en fabriquer de cette façon-là. Donc, il faut en prendre dans notre alimentation et dans les suppléments. Et il ne faut pas oublier qu'elle est liposoluble. Tu vois,
1: quand tu me parles de vitamine D, j'entends un spécialiste euh, qui, qui, qui parlait de comment on, notre peau pouvait la faire de façon optimale. Parce que c'est ça le moyen naturel chez l'humain de produire de la vitamine D. C'est quand les rayons du soleil touchent notre peau. Et il fallait s'exposer. 80% de notre peau. Donc ça veut dire en sous vêtements au soleil de midi, sans crème solaire, chaque jour tous les jours pendant 20 minutes. On s'entend toi et moi <rire> que c'est pas user friendly. C'est comme c'est pas très très facile.
0: Au Québec en janvier, mettons que non. <rire> voilà, ça arrivera pas.
1: Ça fait que je prends bien mes suppléments de vitamine D entre octobre et avril.
0: Voilà. Dernière chose qui peut aider avec l'alimentation, celle-là, tu vas l'aimer, Sophie, c'est euh, le café. Miam, miam, miam! Il <rire> euh, y a des études qui ont montré que la caféine pouvait augmenter la relâche d'ocytocine. C'est peut-être pour ça qu'il y a bien des gens qui disent hey, « Eh, viens, on va aller prendre un bon café ensemble puis mm -hmm. on va jaser. À ah, jaser, on va écouter, on va sourire, mais on va prendre une bonne tasse de café puis ça, ça peut aider. » Évidemment, si vous tolérez mal le café, si ça vous rend agité, fébrile, anxieux, etc., commencez pas à prendre du café juste pour faire de la citocine Il y a toutes sortes d'autres façons. Mais si c'est quelque chose que vous aimez, ben profitez-en, invitez quelqu'un que vous aimez puis allez euh, boire un café avec cette personne et pendant le café, déposez votre main sur son avant-bras de manière naturelle, comme si c'était bien normal.
1: <rire> une, une bonne ouais. pression, 20 secondes.
0: Voilà, vous allez tous les deux fabriquer de l'ocytocine de multiples façons pendant cette séance. Vous allez sortir de là en disant, ah, oh, c'est donc mais le fun d'aller jaser avec ma chum Sophie. Voilà.
1: On vient de faire le tour de l'importance de l'ocytocine. C'est une merveilleuse hormone qui peut-être était moins bien connue, mais maintenant, vous savez qu'elle existe et vous savez qu'elle est importante. Elle est aussi bien importante pour le bien-être, la santé physique que la santé mentale. Donc, maintenant, Evelyne, émerveille-nous de, de l'astuce du jour.
0: <rire> On est rendu là, oui, l'astuce du jour. Donc, profitons de la saison festive qui débute pour augmenter nos niveaux d'ocytocine en nous donnant comme objectif de faire au moins 5 câlin de plus de 20 secondes chaque jour à une ou à plusieurs personnes consentantes évidemment, ou à un animal de compagnie, pas toujours consentant. <rire> Et essayez de sourire dès que vous rencontrez des gens tout au long de votre journée, même si ce n'est pas dans vos habitudes. Check bien, Sophie, là, on va pratiquer là, là. Okay. On va pratiquer ensemble maintenant. Tout le monde, tournez-vous vers la personne la plus proche de vous actuellement, même si vous êtes euh, dans le métro ou dans la, la file d'attente à la caisse euh, pour payer à l'épicerie, et faites un beau sourire à cette personne.
1: Même si on est tout seul dans l'auto, là?
0: Ouais, même si on est tout seul dans l'auto, allez, on, se, on sourit à la personne la plus proche ou on se sourit à soi-même. Allez-y tout le monde. Euh, donc, donc, ça se peut qu'on ait un petit peu la fou. Oui, oui. <rire> oui, mais ça va nous faire relâcher de l'ocytocine, ça va nous donner un boost de bien-être, ça va améliorer notre libido, ça va réduire notre envie de sucrerie. Alors, écoute, c'est gagnant-gagnant.
1: Vu de même, tu as parfaitement raison. Donc, résumons les messages clés de l'épisode. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, de l'attachement, des comportements sociaux et de la connexion entre les humains et ça avec multiples autres fonctions. Quand les niveaux sont trop bas, ça rend la santé mentale plus fragile. Ça augmente l'anxiété sociale, ça l'entraîne de mauvaises communications, ça diminue notre libido et ça nous donne envie de sucrerie et ça, c'est pas bon pour maintenir son poids santé. Et sa santé métabolique. Euh, et bien oui, l'un ne va pas sans l'autre. On peut augmenter sa sécrétion de cytocine de multiples façons, et par contre, il faut le faire régulièrement à tous les jours. Des câlins, écouter l'autre, rendre service, donner des cadeaux, sourire le plus souvent possible, manger des aliments qui sont riches en magnésium, en vitamine C, en vitamine D, ou encore, on peut prendre des suppléments, puis prendre un petit café en bonne compagnie.
0: Oui, moi, je vote pour ça. Alors, n'oubliez pas, que vous pouvez précommander notre tout nouveau livre sur l'alimentation méditerranéenne métabolique en allant sur leslibraires.ca. Il est déjà en précommande. C'est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye tout le monde!